0: Mời quý giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Trong cuộc họp mới đây về cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, đại diện Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi thả các con tin ngay lập tức và lên án các vụ tấn công bừa bãi nhắm vào thường dân. Khoảng ba tuần sau vụ tấn công của Hamas và Israel, đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang nói hôm 27 tháng 10 rằng ông cảm thấy nặng trĩu trong lòng khi tham dự cuộc họp khẩn đặc biệt về tình hình ở Trung Đông mà ông nói là đang leo thang. Vì đại dựng ngoại giao này cũng nói rằng Việt Nam không lạ gì về những thường vong không cân xứng và sự phá hủy cơ sở hạ tầng trong các cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc gửi đi một thông điệp thống nhất và mang tính xây dựng nhằm giảm căng thẳng leo thang, chấm dứt thủ địch bảo vệ dân thường, thúc đẩy đối thoại và đàm phán. Sau vụ tấn công của Hamas vào Israel làm ít nhất 1.400 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin, Israel đã mở chiến dịch oanh kích dữ dội trong những ngày qua, làm ít nhất 8.525 người Palestine, trong đó có 3.542 trẻ em thiệt mạng, theo Reuters. Đại sức phát biểu xin trích mọi mạng sống được quy giá, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay giới tính. Đây là lý do tại sao mọi hành động thù địch và bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức, để chấm dứt việc có thêm đau khổ và đổ máu. Con tin phải được thả ngay lập tức một cách an toàn và vô điều kiện. Về lời kêu gọi phóng tích con tin, chị Kim Gomberi, một người phụ nữ Việt sinh sống ở thủ đô Tel Aviv của Israel cho viên tiếng Việt biết rằng đó cũng là điều chị hy vọng. Chị nói thêm.
1: Cái điều đấy thì em thực sự là em cũng ao ước là các công ty được thả bởi vì nhiều người dân họ không có linh can ngay cả những đứa bé, anh tới 9 tháng tuổi cũng bắt nó. Rồi trong đó là 30 đứa dưới 16 tuổi. Thì những đứa trẻ nó không có tội tình gì hết rồi còn những người già nữa 7 mấy, 80 mấy tuổi thì những người dân đó là người dân vô tội thì em thực sự là em cũng đồng ý em cũng muốn là nhà nước Israel tức là cả thế giới nữa lên tiếng để mà thả các con tin đó phải vô điều kiện bởi vì cái lý do đó đó, cho nên là em mới đồng ý cho em mới đồng ý Israel là đổ bộ vào chứ nếu mà cứ chần trừ thì thật sự đó là không giải quyết được vấn đề gì
0: cả chị Kim cho biết rằng hàng ngày gia đình chị vẫn tiếp tục phải chạy đi tránh rocket từ Gaza mỗi khi còi báo động vang lên và rằng chị ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Tin từ Reuters hôm 31 tháng 10 dẫn lời phía Israel cho hay, lực lượng của nước này đã chiến đấu với các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới giải Gaza nhằm tin cách giải thoát con tin và thúc đẩy chiến dịch tiêu diệt nhóm chiến binh mà Hoa Kỳ coi là khủng bố. Theo hãng tin này, các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết rằng hơn 1,4 triệu trong số 2,3 triệu thường dân ở Gaza đã trở thành người vô gia cư. Trong khi đó, ông James Elder, phát ngôn viên của Quỹ Nhân Đồng Liên Hợp Quốc nói rằng Khoảng 940 trẻ mất tích ở vùng đất này Và rằng, nhiều em được cho là còn bị kẹt Dưới các đống đổ nát Vì các cuộc không kích của Israel Trong bài phát biểu không nhất cụ thể Tới Israel và Hamas tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Việt Nam Đảng Hoàng Giang Bày tỏ sự cảm thông và chơi buồn sâu sắc Tới gia đình của tất cả những thường dân đã thiệt mạng Và ông nói rằng, lịch sử cho thấy Là chính các thường dân vô tội Phải gánh chịu, gánh nặng của các cuộc xung đột vũ trang ông giang nói thêm xin trích việt nam một lần nữa lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất tất cả các cuộc tấn công bừa bãi vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng họ phải được bảo vệ theo luật pháp quốc tế đặc biệt là tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc theo nhà ngoại giao này việt nam hoan nghênh và kêu gọi mọi nỗ lực hòa giải quốc tế hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột này phải dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc Reuters đưa tin trong khi cuộc chiến bên trong lãnh thổ nhỏ bé của người Palestine nằm dưới sự cai trị của Hamas ngày càng gia tăng cường độ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi của quốc tế về ngừng giao tranh. Hãng tin này dẫn lời đại diện Liên Hợp Quốc và các quan chức viện trợ cảnh báo về một thảm họa y tế công cộng ở Gaza giữa bối cảnh các bệnh viện phải vật lộn để đối phó với số thương vong ngày càng tăng, trong khi thực phẩm, thuốc men và nước uống và nhiên liệu đang cạn kiệt.
1: Hàng trăm người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư do các luật sư thảo ra để yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều tra lại các vụ án mà họ cho là oan sai đối với các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng và Lê Văn Mạnh, trong đó ông Mạnh đã bị hành quyết. Đây là những vụ án được chú ý nhiều nhất trong những năm trở lại đây bởi việc xét xử mà các luật sư cho là còn có nhiều sai sót và sự phản đối từ gia đình của các tử tù này. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và cả đại diện Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra xét xử lại ba vụ án mà họ nói là có dấu hiệu oan sai. Bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây và người dân trong nước, chính quyền Việt Nam đã hành quyết ông Mạnh vào ngày 22 tháng 9 trong lúc gia đình vẫn đang đi kêu oan cho ông. Một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng 10 nói rằng ông bàng hoàng và thất vọng trước việc chính phủ Việt Nam hành quyết ông Mạnh. Giống như ông Hải và ông trưởng, ông Mạnh bị buộc tội giết người và bị kết án tử hình chỉ với những lời thú tội mà sau đó ông đã rút lại với lý do đã bị buộc phải nhận tội do tra tấn và nhục hình. Ông Mạnh bị giam giữ hơn 18 năm trước khi bị hành quyết, còn ông trưởng và ông Hải cũng đang bị giam giữ hơn 10 năm qua và đang chờ ngày thi hành án. Các luật sư và gia đình các bị án đã nhiều lần kiến nghị, tâm thư và đưa ra nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh việc khởi tố, truy tố, xét xử và kết án tử hình đối với cả ba tử tù Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh là không khách quan, thiếu thuyết phục, nhiều tài liệu chứng cứ mâu thuẫn, nhưng chưa được làm rõ. Luật sư Lê Văn Hòa, người đang tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho Nguyễn Trường Trinh Kêu An cho con là tử tù Nguyễn Văn Trưởng, viết trong thỉnh nguyện thư hiện đã được 365 người ký tên tính đến ngày 6 tháng 11. Ông trưởng bị cáo buộc là chủ mưu và tham gia chém giết thiếu tá cảnh sát Nguyễn Văn Sinh nhằm cướp tài sản và bị Tòa án Nhân dân thành phố hải Phòng kết án tử hình năm 2008. Gia đình ông trưởng hôm 4 tháng 8 nhận được thông báo về việc tòa đã ra quyết định tiến hành tử hình ông nhưng không được biết ngày thi hành án. Ông Trinh đã đi kêu oan cho con trai tử tù của mình trong hơn 16 năm qua. Cùng với nhiều tiếng nói từ cộng đồng quốc tế, Văn phòng Nhân quyền Lê Độc Bước hồi tháng 8 nói rằng họ rất quan ngại trước các thông tin về việc Việt Nam sắp xử tử ông Nguyễn Văn Trưởng giữa những cáo buộc nghiêm trọng về tra tấn và vi phạm xét xử công bằng. Nói về vụ của ông Trưởng, luật sư Hòa, người từng có hàng chục năm làm việc trong ngành công an và ban nội chính trung ương trước khi hành nghề luật, nêu ra trong thỉnh nguyện Thư rằng có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong việc bảo vệ hiện trường, việc thu giữ và quản lý vật chứng rất tùy tiện. Khám nghiệm hiện trường sơ sài, bỏ lọt nhiều vật chứng quan trọng và đặc biệt ông trưởng có chứng cứ ngoại phạm nhưng không được điều tra làm rõ. Ông Trinh nói với VOA rằng con trai ông ở Hải Dương tại thời điểm vụ án xảy ra ở Hải Phòng ngày 14 tháng 7 năm 2007, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nghi ngờ tính khách quan của bản án phúc thẩm đối với ông trưởng, nhưng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao do tranh án Chiêu Hòa Bình làm chủ tọa đã bác kháng nghị này. Còn trong vụ án Hồ Duy Hải thì Nguyễn Thư nói rằng có dấu hiệu hành vi cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án như rút bớt các tài liệu quan trọng và không sử dụng những kết quả kiểm tra xác minh có lợi trong Hồ Duy Hải. Ông Hải bị buộc tội giết chết hai phụ nữ ở tỉnh Long An vào năm 2008. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình, song ông Hải và gia đình kêu oan. Hàng nghìn người trên khắp thế giới cũng đã từng kiến nghị đòi công lý cho ông hồi tháng 5 năm 2020. Thỉnh Nguyễn Thư còn kiến nghị cho vụ án của Lê Văn Mạnh, người đã bị thi hành án vì bị kết tội giết và hãm hiếp một em gái vị thành niên ở Thanh Hóa vào năm 2005. Trong bảy phiên tòa xét xử, ông Mạnh đều nói mình không giết người, mẹ của ông, bà Nguyễn Thị Việt, nói với VOA rằng con trai bà cùng bà đi chuyển nhà cho em gái vào thời điểm án mạng xảy ra. Luật sư Hòa thắc mắc trong Thỉnh Nguyễn Thư về việc tại sao các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thanh Hóa lại phải vội vã thực thi bản án tử hình đối với ông Mạnh đến như vậy. Thỉnh Nguyễn Thư viết, phải chăng các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thanh Hóa sợ vụ án bị lật lại nếu không thể chứng minh Lê Văn Mạnh có tội một cách thuyết phục thì họ phải bị xử lý nghiêm khắc của pháp luật. Ngoài tổng bí thư trọng và chủ tịch thường, thì nguyện thư còn đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban tư pháp và quốc hội, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tranh án tòa án nhân dân tối cao và các đại biểu quốc hội quan tâm xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền ngay lập tức tiến hành các thủ tục đặc biệt để giải quyết rứt điểm ba vụ án nêu trên. Luật sư Hòa, người đã dừng hành nghề luật từ năm 2021 vì mất niềm tin và nền tư pháp Việt Nam nói với VOA.
0: Thế mà tôi thấy rằng là các cái cơ quan uh, tố tụng người ta tiến hành cái vụ án dân vận trưởng nói riêng và kể cả hai vụ án hồ uh, duy hải và lê văn mạnh là đều vi phạm nghiêm trọng về cái tố tụng chính vì thế tôi cho rằng là một cái vụ án đến với cái sinh hoạt một uh, con người và đặc biệt là người ta bị uh, kết án tử hình nhưng ừ. mà có dấu hiệu oan sai thì một cái điều đó là rất là nghiêm trọng cho nên là chính vì thế cho xuất phát từ cái động cơ đó Thế cho nên là tôi đã liên tục có những cái kiến định để mà hy vọng rằng là các nhà lãnh đạo của đảo và nhà nước, quốc hội Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng phải quan tâm và nên tổ chức chỉ đạo để mà kiểm tra làm rõ các hoàn sai với họ.
1: Luật sư Hòa cho biết ông sẽ gửi thỉnh nguyện thư tới ông Trọng, ông Thường và các cơ quan công quyền khi có 500 người ký ủng hộ để kiến nghị tạm dừng thi hành án vô thời hạn ông Trường và ông Hải trong khi giải quyết hậu quả việc truy tố kết tội oan, cũng như xử lý theo pháp luật đối với các cá nhân người tiến hành tố tụng trực tiếp thụ lý giải quyết các vụ án oan này nếu không chứng minh được họ có tội. VOA đã nhiều lần gửi đề nghị bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về những phản đối của các gia đình, các luật sư và các tổ chức quốc tế đối với việc kết án và thi hành án các tử tù này nhưng không được hồi âm. Ông Lê Văn Cường, em trai ông Mạnh, cho VOA biết việc xin chữ ký của tất cả mọi người trong và ngoài nước của luật sư Hòa để gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng Bí Thư Chủ tịch nước và các cơ quan công quyền là hết sức cần thiết. Vụ án Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải cũng đang trong tình trạng giống như của anh trai tôi, Lê Văn Mạnh. Nếu không được cộng đồng mạng, những người yêu công lý trong và ngoài nước lên tiếng giúp đỡ, thì có thể họ sẽ bị công an, tòa án và viện kiểm sát âm thầm giết chết như anh trai tôi vậy. Ông Cường nói và yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao hủy hồ sơ điều tra lại cả ba vụ án trên. Còn theo luật sư Trần Anh Tùng, người cũng ký tên trong thỉnh nguyện Thư, sẽ không có cơ hội để sửa chữa những sai sót sau khi thi hành án tử hình và tất cả mọi người cần phải lên tiếng trước khi quá muộn. Cái đại
0: đó thì thực sự rất là đáng sợ. Với cái, cái, cái tình trạng như thế này thì tất cả mọi người cần phải đồng để lên tiếng. Thì biết đâu đó một ngày nào đó có thể vấn đề ăn uống nó nó mắc cứng vào gia đình mình cũng các bạn thân đình với gia đình mình nên là cái việc lên tiếng thì thì cho mọi người đều cần phải có tầm nhìn được cái vấn đề đó và phải có cái ý thức về việc đó thôi còn lại khi mà khi mình thấy những cái trường hợp khác mà có vấn đề mà mình không lên tiếng thì đến lúc khi mình tại gia đình mình mà có thì ai lên tiếng
1: Ông Trinh, bố ông trưởng, nói với VOA rằng ông hy vọng thì Nguyễn Thư có nhiều người biết và sẽ tới tai mắt người có tâm đức để cứu con ông cũng như các tử tù khác.
2: Một dự án xây dựng khu đô thị bị xem là xâm phạm Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, đã bị chính quyền sở tại ra lệnh tạm ngưng để rà soát sau khi bị phát hiện là thi công, không đảm bảo quy định. Hôm 6 tháng 11, ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tịch thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã yêu cầu công ty đổ gia Capital, chủ đầu tư dự án, ngưng thi công để chờ nhà chức trách rà soát, kiểm tra để khắc phục những thiếu sót. Các cơ quan được yêu cầu kiểm tra dự án là các phòng tài nguyên và môi trường, phòng quản lý đô thị, phòng văn hóa và thông tin và Ủy ban Phường Quang Hanh thuộc thành phố Cẩm Phả, Tờ Tử Trẻ cho biết, và đến ngày 10 tháng 11 phải có kết quả để báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Dự án bao gồm 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề, cùng với các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn cao 7 tầng và 4 hecta nằm trong vùng đệm vịnh Hạ Long. Dự án nằm ngoài đường ven biển, phía sau những dãy núi đá với tổng diện tích gần 32 hecta, với phía đông giáp biển, phía tây và phía bắc giáp núi đá vôi, còn phía nam giáp suối lộ phong. Trước đó, ban quản lý Vịnh Hạ Long đã báo cáo lên Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Ủy ban thành phố Cẩm Phả về dấu hiệu vi phạm tại dự án đô thị này trong quá trình thi công. Trong đó, có đổ đất trực tiếp xuống biển mà không có kè quay lại, gây ô nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Trong khi đó, khi phê duyệt báo cáo về tác động môi trường của dự án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chữ dự án khi thi công không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng ngập mặn lân cận cũng như khu vực dân cư giáp dự án và nghiêm cấm xâm hại hệ thống núi đá vôi trong và ngoài phạm vi dự án. Với tổng mức đầu tư hơn 1.232 tỷ đồng, dự án được chủ đầu tư cho biết đã được Ủy ban tỉnh Quảng Ninh phê duyệt theo hình thức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến dự án sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng vào đầu năm 2026. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo Cẩm Phả không nêu tên cho biết dự án này đã được lãnh đạo tỉnh tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan trước khi phê duyệt, trong khi công ty đổ gia nói diện tích gần 4 hecta của dự án lấn vào Vịnh Hạ Long đã được chính quyền phê duyệt. Tham nhũng đất đai là một trong những hình thức tham nhũng phổ biến nhất ở Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường được công bố năm 2011, và điều này đã được các cơ quan khác nhau, bao gồm cả thanh tra chính phủ khẳng định lại trong những năm gần đây. Đó là tình trạng giới chức các địa phương giao đất công cho tư nhân thực hiện các dự án không đúng quy định để trục lợi. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng thừa nhận khi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng hồi cuối tháng 4 rằng tham nhũng tiêu cực trong chính sách đất đai thời gian qua diễn ra nhiều. Nhiều quan chức, trong đó có cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ở các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa đã bị kỷ luật truy tố vì các vi phạm về đất đai trong thời gian qua. Trong năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo đạt 4,5 tỷ đô la. Số liệu của Bộ Công Thương vừa được công bố cho hay là con số kỷ lục từ trước đến nay trong lúc giá gạo xuất khẩu cũng tăng vọt. Riêng trong 10 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 7 triệu tấn, tăng 17% và đạt giá trị gần 4 tỷ đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022, vẫn theo số liệu của Bộ Công Thương. Trước khi có con số kỷ lục này của năm 2023, năm Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất là vào năm 2012 đạt 3,67 tỷ đô la. Nguyên nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng vọt là do thiếu hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế sau khi Ấn Độ ra lệnh cấm xuất khẩu gạo và nhiều nước tăng cường mua dự trữ để đảm bảo an ninh lương thực. Các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam nhiều nhất là Philippines chiếm 38,1%, Indonesia chiếm 13,7%, và Trung Quốc với tỷ lệ trên 41%. Theo số liệu 9 tháng đầu năm của Bộ Công Thương được thân tống xã Việt Nam dẫn lại, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong năm 2022 đạt 558 đô la một tấn, tăng 15,3% so với năm ngoái, riêng trong những tháng cuối năm vượt trên 600 đô la và được dự đoán sẽ duy trì ở mức 640-650 đô la trong năm 2024. Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất, đạt 653 đô la một tấn đối với gạo 5% tắm, so với 560 đô la một tấn đối với loại gạo cùng loại của Thái Lan, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, được Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lại. Nếu so với mức giá hồi cuối tháng 6 là 498 đô la một tấn, thì giá xuất khẩu của gạo 5% tắm của Việt Nam đã tăng thêm 155 đô la một tấn, trong lúc này, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ từng dự kiến được dỡ bỏ trong tháng 10 có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã khiến thế giới thiếu hụt đến 40% nguồn cung. Giá gạo tiêu thụ trên thị trường nội địa của Việt Nam cũng tăng theo giá gạo xuất khẩu. Trong tháng 10, giá gạo trong nước đã tăng 300-500 đồng một ký so với tháng trước theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam được trang mạng vnexpress dẫn lại. Dự báo từ nay đến Tết nguyên đáng Do sản lượng lúa vụ thu đông ít hơn các vụ khác, nhu cầu tăng và sản lượng xuất khẩu nhiều, khiến nguồn cung gạo trong nước sẽ căng thẳng hơn mỗi năm.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.